0: 嗨，欢迎回到只要有人听就好，我是佳瑜，我是雅群，我是思杰。嗨，今天呢，想要延续上周的主题，让我们来把吉普利的另外一位呃巨匠讲完，就是宫崎骏大导演。我想应该不会有人没有听过他了，不要说没有听过，<笑>我觉得甚至应该所有的人至少至少都看过一部他的作品。不大可
1: 能没看过吧？以前小学可能也会播之的。从
0: 老到少真的都，但我不知道我会不会十五岁的人已经不看了，看了有可能
1: 吧？因为我有问过比我年轻一点有人没有看过金庸任何一本
0: ，金庸倒是<笑>，金庸。没有无所谓吧，那<笑>就<笑>也没有到无所谓，<笑>但你可以理解，因、啊、为他是對,对啊，不
1: 是我是连剧或者是连什么都不知道，因
0: 为现在已经比较没有那么流行翻拍这些了吧，嗯、我在想。o OK，, okay 哦没有没有，我觉得他们还是必须会得看过，因为就像之前那个那一波米因大势出的时候，如果你真的一步都没有看过，你会真的不知道大家在干嘛，就蛮困扰、啊
1: 。但是我我觉得某种程度上可以理解，是因为金庸后来没有再出了，可是宫崎骏是或者是吉卜力是一直有新作的，对
0: 啊。对，虽然是一直有新作，但我其实反而后面的星座几乎都没有看
1: 了。啊、这是跟周星驰是一样的。
0: <笑>周星驰在某一部之后，我们就已经不承认他。
1: 长江七号之后就已经是脱离那个范畴。但<笑>长
0: 江七号应该是我最后一部看的，对，对？因为他后来个人风格有一点变了嘛，就是他自己喜欢的东西，对,对,对,对,对,对,对他成长了，这样，然后我们也成长了。嗯
1: 、你没有去电影院看过宫崎骏吗
0: ？啊、嗯，当、嗯、哦。嗯其实我好像没有，嗯、可能没有哎、欸，都对啊，對對就是那种重映的可能有吧。而且早年的片其实呃有一些是没有上台湾院线，没有没有全部了。但是像比如说《龙猫》，其实没有上台湾院线哦，这样子，它反而是到去年才是第一次在台湾首映、哦，就是那个经典重映、哦。对对对，对。然后因为我那时候在找呃这个吉卜力的资讯的时候，嗯、当然刚开始我自己其实比较在意高电勋导演啊，那当然。呃，我也知道，大家可能比较熟的是宫崎骏，尤其是在找资料的时候看到有一个 slogan， 虽然这个 slogan 已经很腐烂了，可他就是说每个人心中都有一部宫崎骏，可这句话真的非常好带话、欸。可是每个人心中都有一个，然后如果后面接超冷门的东西，是不是就也不行？<笑>哇，可以开放大家投稿。<笑>你是要讲<笑>每个人心中都有一部卫斯安德森，<笑>应该不会有。啊
1: 、會有<笑>每个人心中都有一部藤井树
0: ，哎<笑>、欸，这搞,、欸、<笑>搞不好有，搞不好有。对，然后二位可以先把这个问号放在心里，然后我们可能到要收尾的时候，我们再来问问大家，就是你们心里面那一部宫崎骏是什么、哎？上一集把吉普利的成立的历史大致上跟大家讲过，那宫崎骏这个人。呢，我自己在看他的资料的时候，觉得，嗯，他就是一个很热血的、严厉的阿贝。我我不太确定，我没有跟他共事过，但据说他其实是要求很高的。<笑>据
1: 儿子跟工作人员说，他好像很严厉，可是，在作品里面不会特别感觉出来吧？
0: 作品里面感觉出来的话，可能就没有那么多人想看。对啊，就每一部片都在跟你大说教的话。所以他，我觉得他在呃片里面的转换是算柔性的。其实我在看就是吉卜利工作室的资料，就是在看宫崎骏、高进去的时候，我就觉得。哇，跟这两人工作应该真的跟地狱没有两样。两个人应该有一些不同方向的，让人很难接受的地方，都是地狱，对<笑>对，只是不同风格。而且因為他们他们其实会轮流当呃导演跟制片嘛，对对对对,對,對,對。然后反正就是，据说他们两个在担任这两个角色的时候，<笑>反正都会像地狱。<笑>整个吉普力基本上就是人间地狱，<笑><笑>因为像是呃有一些访问，它里面就讲到，我我我觉得有一句蛮吸引我的地方是，他说重要的事。都是麻烦的，就是他在片场，哦、或者是他在呃作画现场，就在工作室的时候，他都会一直挂就是 “man do s 就是他会一直说好麻烦、嗯，这个真的好麻烦、嗯，就是会一直把这件事挂在嘴巴上，這個、情绪劳动，唠叨，对，不停的唠叨。但是真的问他的时候，他是说因为所有重要的事都是麻烦的。然后我这时候就觉得天哪、啊，好可爱哦、喔，这我可以理解他讲这种。就是重要的事情跟麻烦这件事情的那种连接、哦，浪漫的连接，就是可以想到我自己想象的是，比、嗯、如说小孩也很麻烦，但他那些就是在生命里面快乐的小麻烦。那我觉得对他来说，呃、可能整个做动画这个事业来说，就是那种快乐的小麻烦。
1: 真的也是蛮直人精神的。
0: 对啊，其实是因为他们到现在应该都还是有在坚持一些手绘动画。当然，他最新的后面的几部作品我就不是那么熟，但是呃，吉卜力算是一直以来都还是在动画产制中把手绘这件事情放得很重要。这也是为什么他们的油画
1: 都超贵的、呃。对对，不
0: 成本跟制作时间都降不下来的原因。哦、原因我不知道大家有没有看过刚才讲。在于讲那那个组图，其实他有被做成一个组图、嗯，然后常,常被看到。<笑>我也很喜欢。就是、你说哪个主？就是宫崎骏之前不是释出一波素材就超多迷因啊？对嗯嗯嗯。但其实有一个组图是宫崎骏本人在画画的一个组图，然后他就帮他配上台词、哦哦。他就在讲这段话，就是说，呃，他的口头禅就是 “man doxie”， 就是很麻烦。可他就是说，人生中最重要的事情都是很麻烦的。<笑>然后，如果这些人生中的麻烦消失了，你反而会很想要去把他们找回来。生命中真的有很多的事情都是。快乐的小麻烦，甚至就是你自己找来的快乐小麻烦、嗯。然后，其中还有一个讲到说，他之所以可以这么享受他的作品的原因，是因为他所有的重要的作品，就是或者说他所有的作品都是献给身边的人。所以他就会讲说，比如说他的儿子几岁的时候，他就会主角就是捏的大概那个那个岁数、啊，或者是他认识的朋友的女儿，朋友的女儿那时候十岁，他就想说，哎、欸，他想要创作一个以十岁的少女为主角的作品，然后像这样子以此类推，所以他就是他也会跟着作品一起成长，因为他创作的来源就是来自于他自己可能成长的经验啊，然后或者就是他身边互动的人，不算不太相关，那那就让我联想到一件事情，就是喜欢一个乐团很多年的时候，就是我之前也会听到一些这样的评论，就是啊。那个乐团怎么变了？尤其是一些比如说庞克团、嗯。嗯嗯<笑><笑>會不会太明显了，<笑>是朋克团或者是一些年轻的时候，这时代还有什么朋克团啊？<笑>
1: 有啦，然后变得只有老婆而已。<笑>
0: <笑><笑>对，然后就是啊，这风格能变。可是我有亲耳听过主唱或者是那些乐团的人讲说，你怎么可能期待一个人他就是一辈子都不变？我从我从二十十几岁的时候玩朋克，那时候真的是朋克 boy， 就是那么那种朋克。到现在我成家立业，我当了爸爸，我有自己的公司，嗯、所以我的作品，你跟跟在里面感。觉到的东西，某些核心它一定不会变，但某些东西它一定是一直在改变的，不然我就完蛋了，嗯、不然你们也不应该在喜欢我。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，这个我之前看一个选秀节目，我好像之前在节目之前聊过，是那个 MC Hotdog， 对啊，热狗，他说因
0: 为过得太爽，没办法再写出早年那些呛呛的歌<笑>，就是参赛
1: 者说，我觉得你现在的歌都不再愤怒了，然后他说我现在没什么好愤怒，老子有钱了
0: ，对啊，愤怒你没有说服力嘛，对啊，你气什么？出来了，对啊，他能能气什么？外送送得不够快吗？<笑><笑>有人想看这种歌吗？对，但、呃、但是宫崎骏的。我觉得他自己在乎的几个主题其实没有什么变过，跟因为他比较后期的作品我没有看啊，所以我也不好说什么。像是比如说《安雅与魔女》，你们有看吗？我没有。可是这个不是很最近的吗？这个很最近，欸、他非常非常最近。我,我看到预告时候想说，我、哦、想要去看一下，最后还是没看。嗯，因为这部作品应该是他们呃。应该是吉普利工作室最新的作品，然后也是让宫崎骏人生不知道第八还是第七度决定付出的,<笑>的原因。我看到这都觉得好搞笑。对，二零一三年是他第七度宣布退休。二零二零。对对对对对,對,對，<笑>非常非常，然后一不停的那个，我我还有做一个笔记這邊寫，这边写说哦，就是二零一九年第七度复出这样。<笑>然后总之、就是，总之应该也数字会一直不停的在更新，<笑>因为他每次做完就说真的太累了，没有办法再做了。<笑>对，因为毕竟已经八十几岁，真的也是不好在那个强迫他、哦。而且因为呃，大家都知道，大家可能。不知道，就是宫崎骏有一个儿子叫宫崎吾郎。那他自己本身出生呢，其实不是动画师，但是呃，毕竟有一个这样子的爸爸，你在成长的过程中总是会受他一些熏陶。那他其实一直以来就是处于一个喜欢，但是又抗拒对于动画领域、嗯。然后一直到呃，应该到哪一部作品？到《地海战记》的时候，嗯、然后是铃木敏夫推荐说，希望可以由吾郎来当导演。那、嗯《地海战记》这部呃，这个是。我我忘记那个作者的名字，是一个女作家。然后我现在脑中只出现俄摩拉，但是我知道应该<笑>可能不是俄摩拉写的吧？不是，俄<笑>苏、呃、拉。<笑>啊、差不多，<笑>对。然后这个部作品其实是宫崎骏早年非常喜欢。然后他早期的作品其实受《地海战记影》影响蛮大。然后他早年其实有跟这个作家说，希望可以改编这部作品成为动画。但是这个作家早就是都拒绝、嗯。然后到后来是这个作家希望邀请他可以把《地海战记》改成动画、哦。可是宫崎骏说，哦，他现在不想做这件事。<笑>對应该不是因为傲娇，应该就是可能就是过了那个时期，或者,或者是
1: 心境变了。我觉得
0: 应该是心境变，就他现在比较不关注那些。嗯接了，所以他就没有要做<笑>哦，对对，我们就我现在不想拍这个嘞。<笑>然后，所以后来最后就变成宫崎吾郎要<笑>要来导，据说成果是蛮惨烈的。然后，宫崎骏在看试映的时候，看到一半就走出去抽烟。然后别人问他的时候，嗯、他就说就是很无聊，好像看三个小时之类，就在被一直呛下、嗯。所以，他是一直以来都不太认可呃呃吴儿子吴郎的努力。但具体到底是因为什么样的原因，我不确定了。比如说后来后面有人访问宫崎吾郎，就是请他谈论一下自己的爸爸，他就说。说，其实小时候很不想要被人家知道他是宫崎骏的小孩子，這好像可以背负解。包
1: 袱真的对。
0: 然后他就说，宫崎骏是一个一百分的导演，但是是一个零分的爸爸。嗯。
1: 你没有看过《地海》吗？没有，因为《地海》的小说被宗域誉为神作，哦、就他是他喜歡的好像可以想象，对
0: ，毕竟是宫崎骏很想要改编成动画的作品嘛。嗯、但是据说宫崎吾朗的《地海战记》就成果来说，确实评价是不太好。宗域的形
1: 容是他可以想象这个小说极度难改编成电影和动画。嗯嗯因为它是一个非常步调很缓慢、跟时间轴爆炸长的一个小说嗯，嗯，然后那个清淡的感觉，一旦拍成动画或电影的时候，你就会觉得，我怎么好像没什么刺激感
0: ？改编真的还是需要蛮大的那个张力。书这个载体还
1: 是有它的特殊性，对啊、嗯
0: ，不同的文本。啊、呃，是有不同的意义的，嗯嗯、對,<笑>对，然后就讲到这个呃，宫崎吾郎是这样评价他的爸爸，但是在最新的一部作品里面，《安雅与魔女》，然后也是宫崎吾郎导的，就是宫崎骏、就是、看了之后觉得,覺得非常棒，真的、哦，对，他说非常非常棒，然后终于认可了儿子，好像我
1: 应该要，所
0: 就是他看完之后就再度宣布决定复出，呃呃<笑>对，这是什么理由？非常棒，然后决定复出，对，就是阿贝的内心又被点燃了，就是好棒啊，嗯、这样好。万无能让他爸爸骄傲的讲出他的名字、嗯、对对,對，我不知道他有没有讲出他的名字，他就只可能就是只有讲出他要付出<笑>。嗯、对，他但他说是一部很棒的作品。这样，我我觉得每个人对就是不同的作品，可能感兴趣的点到真的促使你去看的点都不太一样。像其实这几年后面的几个作品都是处于那种哦上片了，就然后就没有特别想去看的,的动力或者欲望。可是明明小时候或是早年看的蛮多部都还算喜欢。对，反而是越早期的我好像都。特别喜欢，特别有次对啊，会
1: 不断的重新回去看。我看
0: 我啊啊、接下来就直接进到那个宫崎骏那些令人心动的作品们。呃，我这边就是因为我也就大概。先找了一些我自己比较有看、跟我比较有印象、跟比较喜欢的。但其实我觉得这些应该就都是大家心中的经典，或应该对，应该是因为我觉得反而是后面的，嗯、像比如说《借物少女爱丽缇》，你们有看吗？我有看，我有
1: 看。呃，有，但我这一部印象很就没有那么深
0: 刻對對。波妞跟这个我印象都超前暴。波妞我也完全没看，嗯、就波、是、妞你完全没看。完全没看。其实波妞我看了之后，有比我预期的想象的喜欢一点。嗯嗯、对，然后先讲一个比较早年的，就是龙猫。那上一集里面也有谈到说，龙猫是恭喜。喜剧跟高电勋最初是要跟萤火虫之墓一起，就是两部片合成一部片，然后同时上映。哦、对，但是
1: 也差太多了吧？对
0: ，蛮怪的，这两个合在一起真的没问题吗？就是我本身不太确定哪个在前，<笑>哪个在后会比较好、嗯。然后，但是因为高电勋呢拍着拍着就把它拍成了九十分钟的电影，<笑>所以就导致于龙猫必须要独立出来，所以在他原本的长度来说又不太够，所以他又加拍了二十分钟。你的意思说
1: 他原本有点像迪士尼前面不是有一段那个？
0: 呃，对对对，哦、种但它没有那么短，但本来可能是两只差不多一个小时合在一起、啊，但最后因为高天勋本人拍片的习惯就是慢工出细活，啊、然后他就秀，对，就变成了九十分钟，然后还对还底累、okay 啊，那所以龙猫就加片这样子。那呃，为什么刚刚讲说就重要的事都是麻烦，然后宫崎骏本人在工作的时候也是非常高压，但是就唯独龙猫这只不是。据呃铃木敏夫的描述是，是宫崎骏在拍龙猫的时候很快乐，<笑>因为他想到说这部片本来是要两只一起上。所以他就觉得说，那票房我只要扛一半就好了、呃。然后反正很快乐，就很轻松地完成了《龙猫》，但《龙猫》是吉普利工作室有史以来票房最烂的一部片啊！是哦，对，最烂，因为它跟《萤火虫之墓》后来还是同一天上映，然后合计只有 11.7 七亿日元，然后拆成一半之后，哦、但它不是拆啊，就是《龙猫》这一边的话，就是不到6亿、啊，非常非常非常非常、那个、三
1: 分之一而已。哇，所以虽然现在是经典，回头过来看的时候，对，嗯、非
0: 常意外。但是为什么《龙猫》会变成？经典呢，是因为他后来变成电视动画之后大受欢迎、呃，就每一次的播出收视率都超惊人。就他在电影票房失利，那我我不知道为什么会失利，为什么会失利呢？我猜口碑子我猜可能是当初宣传啦，我觉得可能跟宣传或者是因为他前面几部作品就是呃《风之谷》啊，然后《天空之城》，可能突然变成炸到不行，《龙猫》就是有点太快乐，就里面没有任何机器人啊，嗯、啊,<笑>啊他没有战争啊，它<笑>演
1: 《小明酷酷》。
0: 嗯、<笑>对啊，他、啊、也是，我们应该就不会想参与图片了。然后，所以、呃、票房就不好，但是反而是上到电视之后大受欢迎，嗯、就那种播出收视率二十五趴之类、嗯，可能年龄层也有
1: 关系啊，有可能對對對，因为就是
0: 有一些小朋友，可能他比较适合再年轻一点小朋友，然后这些小朋友可能爸妈没有要带他们去看这个。我刚才,<笑>才想说，我现在小朋友会没有听过我最爱的哆哆啦哆哆啦，我好像会很难过。很难听，就唱给他听啊！是,是不是范
1: 晓萱唱中文版啊？<笑>不
0: 知道，好像是哎、欸，我记得好
1: 像是。你们继续讲，我一边查一下
0: <笑>啊。好可爱哦、喔，我超喜欢的。然后《龙猫》这部片，它后来是大受欢迎，是因为电视动画。<笑>那还有就是有一个玩具商非常喜欢《龙、欸、猫》，哎，对，他是在电视播出之后，这有两个版本，就一个是说，因为它的收视率很好嘛，所以这个玩具发行商就找上来，嗯嗯所以是主动找上门说，我们想要发行《龙猫》的玩偶，這其实合理。那个在里面呈现那个躺上去的。那個可爱的，爽感应该超级可爱，那个也超棒。对啊，怎么会这么会画一些那种软绵绵、跟蓬蓬的东西啊？我觉得真的太可怕了。嗯、对，然后所以这个玩具队长找上本来，然后另外还有一个一说，就是这个社长本人完全被吸引住了，就是怎么会有那么可爱的东西啊？这样子、哦，所以他就找上来。我我不知道，就日本人真的很会写这种商业的故事。嗯，就是社长完全被这个神奇的事
1: 迷住了。<笑>对，是就是这<笑>他们，都都走那种真真情路线的、啊。因为好
0: 像据说是社长自己想要，呃、所以他就叫他们去发行这样子。哦、对，然后所以这个后来他们就哦 OK， 所以呃龙猫也是他们第一次发行周边。的做啊这样子对啊對,对对，就是因为可能也比较好发行吧。那个时候可能还没有那么多、哦、呃巨大机械或者是汪虫公仔，
1: 对，因为因为后来之后那些东西都有了。对对,對
0: ，后面那些东西都有了，所以呃，那個、这个代理商在一九九一年的统计啊，就是只有他们这一家 s a n r o 就是就发了卖出了一百万个大龙猫，六<笑>十万个中龙猫，然后其他的那些龙猫公仔大概有五十万个
1: ，所以卖
0: 出了两百一十万个，非常惊人。因为其实
1: 我有。哦、我有两百一十万，对，就是
0: 因为等
1: 于整个台北市每个人都有一只，呃、<笑>好
0: 夸<誇>张<張>。<笑>对，呃，我小时候老家有，就是我们有大的跟小的，多大多大？嗯，因为、嗯、它当然不是等身比例啊，那个有点太大、啊
1: ，等身可能要五十平方，房子要，好小
0: 的大概就是可能二十五公分、哦，就最小的那一只白色的、嗯、迷你的豆豆龙，然后大的就是。真的蛮大的，就是跟小朋友可能差不太多大，哦、最大的那只蓝色那个是中多多龙
1: ，对中多多龙，<笑>
0: 对啊，超级可爱。然后黑泽明其实也把这部片选入他的一一生必看的一百部电影。天哪，连黑泽明、啊、对，因为<笑>对，而且这是一百部里面唯一的一部动画长片。哦<笑>、啊，是哦。对，然后黑泽明本人也说。那个猫公车好可爱，他觉得好可爱了、欸，他就说非常喜欢猫巴士
1: ，猫巴士超赞，非常喜
0: 欢猫巴士这样子。我就觉得呃，龙猫有很多蛮可爱的小故事，里面就讲到说，其实龙猫它最有名的不是那个在巴士站等爸爸回家，嗯、對
1: ,對,对对对，然后
0: 就是哦，发现龙猫站在旁边嘛，然后里面就讲到说，其实那个是宫就是小时候他的印象，就他小时候也曾经在下雨的公车站。等爸爸下车，嗯，所以他说就包含那个整个画面啊，那个颜色色调，还有那个雨的感觉，其实就是从他自己过去的童年回忆里面提取出来。呃，龙猫这有非常多小小的周边啦，但我自己觉得蛮有趣的是一个是，是它其实有续作，是、啊、真假的？梅雨小猫巴士。Oh, 就是妹妹跟那个小猫巴士， okay. 但是是在那个吉普利美术馆才有播出， oh, 而且是短片。哦、uh, ，对，所以其实你不一定看得到，因为吉普利美术馆好像会有一些限定的短片，嗯、然后每天会换、嗯、延
1: 伸的小品这样子。
0: 我不太确定是不是都是续作，但也也有可能只是一些比如说花絮啊，或者是他们别的那种特辑或者是专题、嗯。但总之就是有这样子的一个超级可爱的短片。
1: 猫、啊、巴士真的是小时候大的梦想，小猫
0: 巴士也超级可爱的可愛、哦。我小时候看的时候，我不知道你们有没有印象比较。比较深刻的段落，因为我印象深刻的段落有几个。第一个是姐姐叫五月嘛，嗯、然后因为妈妈住院的关系，所以她一间扛起，就是长姐如母，然后还要做饭。然后我印象深刻的是她做的那个便当看起来有够好吃，<笑><笑>就是。就是呃，宫崎駿的动画，我整个《吉普利的动画里面有好多好好吃的东西、喔、哦，霍尔
1: 的那个也是，对煎蛋什么的，对、啊、对对,對,對,對很,、喔、很
0: 多，还有天空之城的那个烤土司,、那個、司跟荷包蛋，这很没道理，就是一些感觉其实应该是蛮普通的东西好好，可是看起来怎么会那么好吃啊？好好吃我的天哪、啊！然后我小时候觉得小梅好烦，就是真心的觉得小梅好烦、哦，我不知道是不是因为我对我妹的一些投射，所以会觉得哦，你真的好烦！你看现在大家都在找你。然后小时候看的时候，因为那个爸讲，就是因为小梅就失踪，然后他们就在全村的人都在帮忙找她，然后最后那个婆婆就拿起了一双小凉鞋，然后我第一次看到的时候，我真的心都凉了半截，因为我真的以为出了事、嗯，嗯、然后五月就<笑>不是这个，然后<笑>想说哎、欸、不要这样子，我真的要吓死了。对，然后而且这部后来虽然它电影票房没有大卖，但是因为后续的效应，就是电视啊周边，所以它真正变成了国民动画。就比起其他部，啊、所以它的呃，就是它吸引小朋友，然后也吸引纯真的大人。所以其实大家后来去看吉普力的动画开头，都有。啊、对,对，
1: 我要问的是这个，
0: <笑>对它变成了、啊、没错呃，工作室的那个 logo，、哎、对对对对对超级可爱的。它里面，龙猫里面的很多元素跟角色后面都还有再出现、嗯。对对对，好像有在其他的，包括那个小黑精灵呢，你记得吗
1: ？煤炭，煤炭，我不知
0: 道为什么，嗯、其实我很喜欢那个小黑，很可爱、啊。啊、<笑>而且，但他好不容易抓住，然后打开手变全黑。我小时候看的时候，真的不知道发生什么事。<笑>去哪,去哪里了？去哪里了？去哪里了？对对，就想说怎么会不见？不是刚才握着吗？然后关于龙猫这件事情啊，就是呃，那个高店寻曾经在短文中讲到说，他觉得。龙猫是宫崎骏带给社会大众的一份恩泽，因为他恩泽的原因，是因为他认为这部作品就是让人往后只要看到森林的时候，就愿意打从心里相信龙猫确实就藏在里头。然后他认为这个是世界上少有的美妙体验。我曾经在去爬山的时候，就是真的是四顾那个山林，然后就跟要一起爬的伙伴说。这里好像会有龙猫出现，这边好像那个会有龙猫的地方，<笑>就是我觉得那个已经变成所有人的一种集体的印象了。其实就跟看到隧道，大家也会说这个过去就会变成猪、就是，这个就是千寻他们的那个山洞<笑>等等的。我小
1: 时候去溪头的时候，我爸妈就有下雨，然后就真的是有摘那个有像姑婆芋的那个，对呀。對啊好棒，就是我会觉得，而且没有伞
0: ，啊、<笑>原来如此，原来有伞吗？
1: 本<笑>来要我就剪那个路边掉的这种
0: 。你们记不记得，就是呃，因为龙猫没有伞，所以他把伞借给他，
1: 对他把爸爸的伞给他對對對對
0: 對，然后他说原本的剧情是后来龙猫就还给他伞，然后也给他一小包的那个核果做卸礼、嗯，这是原本的设定。但是宫崎骏说他想一想，觉得对龙猫来说，他应该没有伞的概念。所以他会觉得那个伞，与其说是让它遮雨用的，倒不如说是像一个美妙的乐器，因为雨滴会噔噔噔噔噔，就是龙猫那时候不是听到整个人嗨起来嘛、哦？所以他说后来就把它改掉，他就让龙猫不还伞，因为他认为龙猫把认为说这是呃那个五月送给他一个小乐器、哦，所以他就给他一个赠礼换成和果、哦。我想说天哪，这是一个什么样的小故事啊？也太可爱了吧！<笑>想逼死谁？而且我觉得龙猫都
1: 没有办法讲话的这个点<笑>多多其实超可爱。
0: 对啊，多多他的表情就是。然后，<笑>啊对，可是其实超疯的、欸欸，突然发现他看不到，去、嗯、去看 YouTube，
1: 他牙齿其实爆大颗的，<笑>而且
0: 超尖，<笑>而,且超尖<笑>而且超尖，超,尖超,超,超,尖超我好喜欢他那个就超尖的那个牙齿，对，很可爱、啊，而且还没有在吹陶笛，對,<笑>对，然后呃这个。皮克斯动画工作室啊，其实，在他们的一些作品里面也有致敬龙猫的一个桥段，不知道大家有印象。然后，其中一个是他们曾经把这个很经典的就是在雨下等公车这一幕，他们把毛怪跟大眼仔画进去，就他们画了一张毛怪大眼仔跟龙猫的海报，然后送给吉普利。哦、然后，另外就是在《玩具总动员三》的时候，其实龙猫也有出现。哦、出現对啊，对对对对对，很可爱。对，然后他说，因为那部片的呃执行制片啊，他就跟宫崎骏，反他就表示说，因为他们希望宫崎骏先生。跟吉普利的各位能够从这一点发现他们的存在对我们具有多么重大意义，就我很喜欢这种 crossover 哎、欸，对讲动画产
1: 业来讲、哦，对我觉得应该
0: 影响了非常非常多人，就是想要投入不管是动画或者是其他插画，我觉得应该都会蛮喜欢或者有被激励这样。但我觉得最可怕的是，现在就是有一颗小行星1 0 1 6 1是一个日本人在1994年发现的一位小玲珑男先生，然后他把这个小行星命名成豆豆龙，然后呢，这个也太棒了。<笑>它撞上地球了吗？呃，应该还没，应该还没，哦哦哦哦应该还没。就是如果我们没有就是对待森林不当的话，<笑>我想这个偷盗龙应该是不会撞过来。我觉得这个简直太浪漫了。哦哦哦哦哦啊、就是到什么样的情况，你会发现一个小行星，然后你没有命名成自己的名字，<笑><笑><笑>就是你命名成偷盗龙。我觉得这真的非常浪漫。哦哦哦哦哦我觉得这可能是宫崎骏一生说过最浪漫的礼物。<笑>我只是觉得太感人。了。我不知道龙猫对你们来说哦哦哦哦还有没有什么有趣的小回忆。
1: 龙猫跟熊猫家族是我小时候生病的时候会要求一直重复看的东西。啊哦、
0: 熊猫家族也好好看，爸<笑>爸胖大，非常好看。爸<笑>爸胖大，<笑>关于龙猫还有一个很。蛮有我个人特色的一个小故事，就是国中的时候有一堂应该是美术课，不知道为什么老师就播龙猫给大家看，哦、oh. ，就是那种我不知道是可能断考结束呢还是怎么样，他就我也没有上那个美术，就可能刚交完作业，他就放龙猫给大家看，然后我就看到班上的小太妹就看到哭，然后那时候我记得我心里的一句话就是。再怎么样污秽的人也有洁净的时刻的<笑><笑>超，超反就是会觉得说，可能也不是污秽，就是我会觉得说啊，他们看起来就是好像很叛逆，可是内心其实都还是有一个很洁净的那种纯纯真的童心还在，就是想说，他们虽然会在楼梯间打人，但是他们也会因为看龙猫而哭，就我瞬间有一点感动。<笑>每个人心中都有一部宫崎骏，对对，就是你在回想他们在楼梯间就是围殴别人，然后跟他会看龙猫在哭，就是小时候会觉得这个冲击感很强烈，但是也蛮受感动。哦對这是我对龙猫一个非常印象非常非常非常深刻， oh、God, <笑>可是真的会啊！就<笑>是,不是哦，它就是有这样子的一个一个力量存在。嗯、对、嗯，然后再来第二部是我个人其实也很喜欢的《魔女宅急便》。那《魔女宅急便》刚好就是、嗯、应应该差不多就是龙猫之后。对，然后我自己觉得啦，它对我来说是一个非常，我不会说它是很女性主义或者怎么样，但是它是它给我的感觉是它是一个非常女性的作品。我觉得甚至比之后的，比如说，呃，《神隐少女》对我来说，《魔有宅急便》都更女性一點。魔女宅急便里面有男性吗？有啊，有蜻蜓啊。就是他喜欢的一个想要飞上天的一个发明家，一个男生。啊、就他自己创造了一个，当时想不起来。对，有有那个飞行飞行。然知你刚就是在讲到这些片的时候，我第一个念念头都是，如果现在有小朋友没有听过，我也、呃呃呃、我也很难过。哦天哪！<笑>哦，你知道我有个朋友说，他只要压力大的时候就会放宫崎骏的，就是所有的那个主题曲在听，他说就是很舒压。然后，魔女宅急便是他们第一次吉普力工作室接受外界提案的企划，是一个广告代理商带着书去提案。欸、然后，这个魔女宅急便的原作是角野荣子的童书，就他也是那种、嗯、呃一个系列，可能六七本的小说，它是写给小朋友看的，就是以魔女琪琪为主角的一个女性成长小说吧，就是我这样想的话。那那个时候，两个人，宫崎骏跟铃木敏夫在讨论，然后反正铃木敏夫就知道说，今天这个东西来，他今晚一定要熬夜看完，因为明天他就会被问爆。<笑>所以他、啊、看完之后，然后宫崎骏问他说：“哎<笑>、欸，那怎么样？”然后林木敏夫就回答他说：“我现在觉得林木敏夫真的是做创意的人，因为他真的是随口都是一些鬼话。”他说：“就应该是描写女性从乡下到大都市工作的书，他们会买自己喜欢的东西，去想去的地方旅行，享受自由恋爱的乐趣。可是回到空无一人的房间，寂寞或许会突然涌上心头。如果能填满他们内心的缺口，我认为电影就可以成。”所以宫崎骏就觉得嗯，充满挑战与兴趣，因为他从来没有做过这样的内容。<笑>然后，但是后来宫崎骏就真的投入要做剧本的改变的时候，就说：“怎么？”完全跟你讲的都不一样，<笑><笑>大傻眼。呃，林布我们就说、是嗯、就是、就是这样子啊的，但是因为林布敏夫的呃，就是后来也有在跟宫崎骏说，他们从来没有做过一个以青春期少女的为主角的小说，因为之前就是呃，可能要么就是过了，要么就是小小,小孩，然后或者是说都很少处理这种青春期的议题。千
1: 寻不是青春期吗？千寻现在更年轻。
0: 呃，千寻十岁。天女十岁，或者是说他们就是没有处理过青春期这种，比如说呃，小孩到大人之间的转换啊，然后还有还有很多青春期的一些小剧场、嗯。他说我们从来没有处理过这样的内容，所以宫崎骏就觉得，哎、欸，好，那我们就来做青春期的故事吧。嗯、对，然后最后他就。嗯因为他对青春期的想象呢，就是红色蝴蝶结，所以最后大家就可以看到七七有一个<笑>他妈超大的蝴蝶结，<笑>好,<笑>欸、好直接啊，经典，也很阿北哎
1: 、欸哦，可猫好可爱
0: ，猫、呃、很可爱，猫很可爱、哦。然后我自己非常喜欢呃七七，因为那个故事就是说魔女满十三岁的时候，她要外出历练，就是有一年的 gap year，、嗯、然后你就是要。用魔女的身份在这些不知名的城镇活下去，然后每个城镇只会有一个驻点魔女，
1: 嗯、就是实习啦
0: 。对，就是有点像是这样。那你可以选择用各种你想得到的方法，比如说有的魔女是占卜啊，有的是怎么调魔药啊、嗯。那其琪他唯一拿得出手的能力就是飞行，她、嗯、很喜欢飞行这样子。开场就是大概五分钟，他就骑着扫扫帚就出发了。然后我非常喜欢那个时候的音乐，那个时候的音乐就是他骑着扫帚，然后开始在物色说，呃，哪一个城镇他可以去。然后他想要去什么样的城镇？然后那个配乐的名字叫做《能看见海的街道》，因为他最后决定要去一个可以看得到海的地方、嗯，然后就可以看他就是呃骑在那个扫帚上，然后在那个街道上面乱晃。呃，这部片里应该参考了蛮多知名的景点，但欧洲的,景点欧洲的景点对对对，有些人去比对说，他最后降落的那个克里克城、嗯、参考的可能是瑞典的一些城市，呃、把它拼出来、嗯、这样子
1: 。但我觉得这就是吉卜力或宫崎骏作品的魅力，就是他的开场曲就会直接把你带进那个世界。嗯像那旋转木马也是、哦，就是就直接进去了
0: 。哦，然后里面其实就讲到说，嗯、因为琪琪在十三岁这一年嘛，然后他第一次外出历练，然后认识了原本世界以外，就原本世界就是可能爸爸妈妈，然后以外的同龄的朋友。然后一开始就认识了这个男生蜻蜓，因为蜻蜓就觉得哇，你会飞好赞哦！因为蜻蜓非常想要飞上天空，嗯嗯嗯、然后他自己也有做很多的小发明。然后重点是，林梦敏夫就是说他觉得宫崎骏电影的特征就是男女主角很快就相遇。嗯然后他就这次就跟他说，他想要来点不一样的。他认为呢，就是女生这样子一个转换环境，应该要先跟同性交朋友，然后等生活稳定下来再认识异性比较好。他希望就是可以改一下他们这个认识的顺序。<笑>我觉得这个呃提议也蛮微妙、<笑>蛮有趣的。哦这个、是,不是谁讲的？林木敏夫就建议他说，他觉得这次应该要先认识同性，因为他当时他自己有一个十三岁的女儿。这(笑)个我就(笑)不知道(笑)了 (笑) ， 对， 但(笑)是宫崎骏说这样就好 了， 毕竟世界是由男人和女人构成。哎， 我觉得宫崎骏不太确定是这个人设怎么 样， 就他每次都会突然回答一些我觉得非常荒谬答案。人家
1: 毕竟八十几 岁，
0: 对。但呃，我之所以觉得这部是很女性的一部作品，是因为它处理的题目其实很小，就是女孩变成，比如说女人，就是她在这个转换的情节，然后它其实是一个非常单纯的成长小说。我们终于没有再去处理那些世界和平的内容，或者是呃大自然侵略啊等等的。那里面也有非常非常多很丰富而且温暖强大的女性形象。就包含像是房东太太啦、嗯，然后还有森林里面有个大姐姐叫乌鲁斯拉、嗯嗯，对，然后还有一个、呃、我自己觉得啊，像那个做派的那个奶奶，有一幕是她要去送派给这个奶奶的孙女在开 party， <笑>然后她就帮她做这个，也是我觉得宫崎骏的动画里面数一数二好吃的东西，就是一个烤鱼派，嗯、然后她就冒着大雨把派送过去，但是后来就是那个孙女不要这样子。不过他还是收下来，然后这个情节是这部故事里面最大的一个转折，因为在这个之后，琪琪就失去了魔力。但我小时候一直不知道为什么他会失去魔力，我以为只是因为他感冒，嗯，就他突然都飞不起来，嗯、而且他突然听不见吉吉跟他讲话，嗯，因为他一开始是可以跟猫咪讲话、嗯，然后后来他就突然听不见，然后也不能够飞。我想问一下，你们两个人当初在看到这个段落，或者现在在听我转述的时候，你们觉得他为什么突然不能飞？我觉得真的有点忘
1: 记。他长大了
0: ，对，她、嗯、长大了因为就是他们里面两描述，是因为那女生在办 party， 然后就很漂亮，然后是那种大城市的那个女生的形象，哦、然后跟她这样小心翼翼的护持过来，这个拍那女生就是<笑>看起来就很不开心，她就说：“啊、哦，我就已经跟奶奶说不要做了，吧吧吧。”然后，但是她还是有收下来。然后那个时候，她一瞬间好像就是说：“琪琪突然意识到自己的就是那个自卑心起来了，比较心理起来。嗯”对，然后他就突然没有办法飞，然后他就用这个东西暗喻说在，在呃青春期的那个转换的过程，你可能就会突然失去力量，了一些。对，因为魔法在这个里面作为一个象征，就是他认为、嗯、认为每一个人都有魔法，那就是你内心的力量，但在那一刻他突然开始动摇，就因为他觉得自己、嗯。可能没有他想象的这么的呃强大，或者他开始对其他的东西有了关注跟羡慕这样子。然后我就觉得长大之后再回来看，可能就可以懂。就是也有人会说，嗯，宫崎骏的作品是你每隔个几年重看，你可能都会有新的体悟，嗯、或者你可以看到更多的细节、嗯。我觉得他电影好看的地方就在于他有很多的象征，或者是隐喻，或者是各式各样他想要告诉你的东西。可是。其实你都不去想那些也没关系
1: ，也是好看的，因为音乐好对，画面好看
0: ，对，就是我觉得它都是好看，<笑>然后人物也讨喜，因为我觉得那种要好像你真的必须要知道说哦，这个是什么的象征，那个是它引用什么典故，然后这些东西都要搞懂才能够好看的作品。嗯，好像就不是一个真的很好的作品。哎嗯、哪有办法去预设说所有的人都知道这么多？哎、就我觉得好不好看，这个东西你喜不喜欢，应该是很直觉的事情。就是应该不需要就是知道这么多东西，嗯、我才有办法去判断哦，这部好看，这部有深度，然后吧吧吧 h 这样子。嗯你们自己有喜欢《魔女宅急便》吗？因为我感觉好像其实喜欢《魔女宅急便》的人比较少，有可能就是因为它的题目比较小吧
1: ，比较清淡一点
0: 。嗯，就是没有太大的命题、嗯，然后也 focus 在这个女生的成成长的转换上面。我蛮喜欢的，那个对他的印象的确没有这么深刻，但就还是觉得她哇，看完就她心情还不错这样子。好，那《魔女宅急便》之后呢，就是进入一个呃，算是大作，就是一九九七年出了一个《魔法公主》。然后魔法公主也是横扫票 房， 超爆高。然后之前也有朋友问 说， 他觉得宫崎骏的电影好像都没有男主 角， 就都没有以男性视角来做的任何一部 片，
1: 真的是哎。
0: 就是你一时间都想不到，因为全部都是女生当主角嘛
1: ，顶多就是，比方说《萤火虫之目是兄妹
0: 。嗯，说的也是，但是那个是高电勋导演的作品，太过分，太过分了
1: 。高电勋真的都是女生、欸、不管是大女生或小女生、嗯
0: 。对，就大部分来说都会是女性视角比较多，或者是女主角特别突出。
1: 而且甚至有一些男主角引没到你可能不会特别觉得他是男主角，<笑><笑>他就是跟路人之一这
0: 样。嗯，《风之可不就有点不太善有男主角吧。对,啊对,啊对,啊对对、啊、完全就是连戏份比较重的男性可能都没有。戏
1: 份比较重的男性是那个吧？嗯、那个什么吉巴还是谁？
0: 就是呃、那個，我不确定是不是叫吉巴啦、那個，但是就是他的,師的<笑>对对對,師<笑>对，但是其实。大家可能忘记魔法公主这部片了，因为魔法公主虽然叫魔法公主，然后呃，可能海报什么魔法公主的形象很强烈，但是其实这部片原名其实应该要叫《阿昔达卡传说》嗯，然后其实视角是跟着阿昔达卡的动的、嗯，他最一开始就是因为阿昔达卡他受了诅咒之后，他必须要去寻找解咒的源头。我还记得我当年在看的时候，就觉得。就是就是他其实在讲阿西达卡的故事，对，對他是他是
1: 剧情驱动。<笑>就
0: 刚把东子在家里那个时候，对，后来终于出现了这样子。对，其实有这部片了，但大家可能就是忘记阿西达卡的存在。可是阿西达卡是宫崎骏就是史上票选最帅男主角哦，真的哦，阿西达卡很帅，阿西卡超帅，这个是他，是那个霍尔吗？霍尔第三名，
1: 哈，那第二名是谁
0: ？呃，好像是天宫之城的巴鲁吧。
1: 啊，巴鲁不是长得跟宫崎骏所有系列男主角差不多吗？啊、不行
0: 吗？<笑>不行吗？我们有时候也需要一些像这样邻家男孩的存在啊。<笑>对，但但
1: 但巴鲁确实有一点<笑>、欸、没有没有
0: 。第二名好像是白龙，第三名是巴鲁，第四名好像才是啊。白龙好像稍微可以理
1: 解了。嗯、對,对，白
0: 白龙跟巴鲁、不白绝音谁先谁后？但第一名是阿西达卡，而且阿西达卡就是帅到你会想要在风中呼喊他的名字，阿、啊、西达。你一定要用这种方式在呼喊他，因为我觉得，啊啊、白龙跟霍尔，对我来说都呃怎么样？太秀气了。对
1: 啊，啊、嗯，对，所以我比较喜欢
0: 阿喜打卡这种风格
1: 。巴鲁也不错啊，巴鲁也蛮野蛮
0: 呃、啊，巴鲁就是我会教他一些人生的道理，<笑>因为他就是隔壁的弟弟而已，<笑>就没有什么好说的
1: 。OK， <笑>就
0: 是个巴鲁。<笑>
1: 巴鲁有一种雨山丘人的
0: 感觉啊！巴鲁哪有雨山丘人的感觉？嗯，对对啊，巴鲁硬要讲，可能还比较像，就他中间加蜡笔小新啊！哈、呃，蜡<笑>笔小新部分是外形，
1: <笑><笑>我觉得他处在一个就会有点想要耍帅的小男生的年纪。
0: 可能吧、啊點點，但他算是真的有在保护有啊有啊，有啊知道他的气氛也算
1: 是蛮對,对啊，算是
0: 一个蛮有朝气的男孩子。<笑><笑>我们好像不需要再讨论他了<笑><是>，毕<笑>竟
1: 他可爱，蛮可爱的，蛮可爱
0: ，蛮可爱。<笑>对，然后当年我觉得比较有趣的是，他们在讨论说这个魔法公主的文宣对外宣传的文宣到底要怎么样下。然后他们其实有一个呃蛮常合作的直笔者，叫做密景崇礼，或者是我不知道他那个中文应该要怎么怎么念
1: 什么文案哦
0: ，对。所以他就提了几个文宣的提案给宫崎骏啊、铃木敏夫他们来看，但是比如像生与死，想要哪个？你、啊、<笑>对你在守护什么？然后这些其实呃，铃木敏夫都没有被采纳。然后到第四次提案的时候，提的案子的各个句子里面有一句叫做“活下去”，然后宫崎骏就选了这个
1: 。哦，对，所以
0: 魔法公主当时是以“活下去”作为一个主要的文宣去做宣传的。所这部有这么激烈、哦？<笑>呃，我觉得算蛮激烈的，因为其实它在它里面的暴力是很明、很,很,明很,很赤裸裸的战争跟。跟、嗯
1: 、哦，对啦，对
0: ，我觉得它其实不已经不是战争，他是它是怎么讲？对，厮杀、近身它算是跟之前的战争又不太一样，就真的是对战型的。而且,而且我跟你说，就因为是文案啦、啊，所以我觉得日文跟中文还是有差。就它的日文是一， k i d a r u 嘛，是 i k i d o i k i 对,對就是肉是有一点怎样怎样扒的那种感觉，就是活下去啊、嗯、这样。对，然后所以，因为当时宫崎骏是说，在影片推出的前几年，刚好日本社会遭遇到蛮多的打击，包含像是阪神大地震啊，还有那个奥姆真理教的沙林毒气事件，就有很多动荡不安的事情。所以他那时候觉得，如果用“活下去”这样子的一个很强烈的词的话，是能够强烈的反映出内容，然后也可以就是对当时的社会的整个氛围是有一点回应的。所以宫崎骏选了这个东西，因为他认为。你要先有这样子的一个心态，才有办法就是生存下去。嗯，对，所以就选了这个，因为他说那个时候的整个社会氛围其实对未来是很不安的。然后所以魔法公主的文宣就最后就决定做一 k i r 这样子。然后我觉得还有一个很有趣的是，大家都知道安野秀明其实呃是宫崎骏的徒弟。他或者说他单方面认为宫崎骏是他的师傅啊，就<笑>这样啊。对，其实在1997 ，在一九九七年当年，就是跟《魔法公主》上映的同一年，安野秀明的《新世纪福音战士》的剧场版也上映了。嗯、那与此同时呢，我刚刚讲了《魔法公主》的文宣是活下去，那《新世纪福音战士》的海报文宣是大家都去死吧。<笑>就我不知道你们记不记得那个是真四的台词嘛？就大家都去死吧，这样、嗯。我就觉得哦，这真的是一个蛮有趣的一个小故事，成了一种生与死的遥遥呼应这样子。那呃，如果有去看比较多宫崎骏的作品，其实可以感觉到，像刚刚雅群说，这部片的那种暴力跟残酷是非常赤裸的。对，因为像其他《风之谷》啊，《天空之城》，不是说他们不残酷，但是他们比较少是这种厮杀，就是会喷血、头断掉。的那一种战争场面，我我觉得是有点像是你现在看新闻，你看得到乌俄战争，嘣嘣嘣嘣，觉得很很激烈。对跟你现在在看到一个新闻，之间呃三重屋咒发生一个被刺杀事件，对是不一样的感觉，对、嗯、都很残酷，都很暴力，但不太一样。对那。这个魔法公主的话是比较偏三重刺杀事件，
1: <笑>比较肉搏一点的。对对
0: 对，对，就是里面会有很多那种呃断肢啊、喷血的场面，然后他们是直接用那个冷兵，嗯、呃，应该算冷兵器时代，就刀啊、剑啊等等的，是这样子的对战。因为它的时代大概是设在日本的室町时代，就是，但是这是一个比较虚构，所以可能很多细节没办法考究。点点对对对对,对、嗯，但是因为是他们想要做自己的这种。比较日本历史相关的故事才有才有了魔法公主，嗯、对，所以里面也有谈到说，当时其实有问说，就是为什么魔法公主里面的画面会这么的残酷的原因，然后甚至本来其实是说希望可以减少一点，但是宫崎骏是说。他想要直接把人类本身具有的那个暴力性质表现出来。嗯嗯、他说：“因为如果你不呈现说，其实每一个人的内心，包含像是人类内心，甚至是神明内心，都会有暴力的因子跟情绪存在的话、嗯嗯，你就没有办法去理解说，你是需要去控制你内心的怒意的。”因为里面其实魔法公主是小桑 嘛， 那小桑后来要为妈妈报 仇， 就是为莫娜报 仇， 就是一只白狼。他就 说， 其实你去看会发 现， 小桑为了帮白狼报仇的原 因， 并不是因为他是自然的传 承， 森林之女什 么， 不 是， 他就是只是要帮妈妈报 仇， 所以他。代表的那个立场其实是仇恨的人类，嗯、对他并不是说像以前的可能呃有一些像呃风之谷他们代表的好像真的女生后面她的作为的后面是代表大自然，都都并不是，所以他认为说这个暴力跟如何控制情绪、控制怒气是呃魔法公主里面一个重要的主题。然后在蒋勋的《孤独六讲》里面啊。我突然提到蒋勋<笑>，对蒋勋的《孤独六讲》呢，呃，他其实有一篇叫做《暴力的孤独》，他里面就讲到说，其实每一个人心中都有暴力的因子，就是你是很想要施展这些暴力，可是却不可得，所以在这个过程中，人会感受到一种孤独感。我就是完全可以理解，就是你内心真的有些时候是你是想要不管不顾的行使，不管是热暴力还是冷暴力，嗯，但是在这个现代社会，你会知道说不能这样做，然后你的孤独感是由此而来，就是你这个暴力是没有办法跟别人共享，然后甚至也没有办法让别人知道的这件事情。在魔法公主的收尾里面也，也呃比较少见的给出了一个嗯比较平衡的平衡报道的感觉，因为它里面的神明其实也会有很多勾心斗角啊，然后也会有很多的私欲。应该说它虽然是神明，但它并不是正方的。对对，就是神明沒什麼也,沒、啊、也没有正方。对，我觉得这个是这部比较真的很成人向的原因的对一个地方。这一部其实是我数一数二，跟我之前有提过马霍尔。有点不分宣制的一部片、嗯，其实我非常非常非常非常喜欢《魔法公主》。嗯嗯嗯,嗯，这也是
1: 少数我、嗯、长到很大还有再看第二次、第三次
0: 。原来如此，嗯、这部我也还蛮喜欢，但我不太确定有多少原因是因为阿西打卡，<笑>还有那個、<笑>还有莫娜，还有莫娜，然后，呃，里面他其实宫崎骏也有在《魔法公主》的企划书里面提到说，他们并不是要解决世界所有的问题，也明白凶残诸神跟人类之间的战争不可能以喜剧收场，所以他最后的收尾是那样子。而且大家还记得，就是其实最后阿西达卡跟小桑没有在一起，就是没有以我们想要的那种方式在一起，嗯、就是他们没有比如说一起回人类的社会生活，或者哦一起去森林里面生活，嗯、就没有这件事情给我的冲击非常大。<笑>因为他们，<笑>他们其实已经确认心意了，对，就是是彼此喜欢，但是最后他们没有在一起。这对我来说简直是，怎么会发生这种事情？而且
1: 不像是动画世界里面会发生的事情
0: 。<笑>呃，这部片真的有蛮多动画世界通常不会发生的事情，然、嗯、后我觉得有点受到蛮大的冲击。但是就是如何理解各自的立场，然后以。祝福对方以自己真正想要的方式生存下去，这样子。然后我，我真的觉得，嗯，这这个结局非常的真实，而且沉重。就尤其是你把它放在现实社会里面的时候，觉得能够做到这种程度，真的是非常困难。然后这边准备两个转换心情的小故事。哦、<笑>第一个故事是呢，哦、阿喜打卡那个时候要出征之前，因为这是一个很有可能有去无回的征途。然后这个时候就是村落里面的一个叫做，应该是卡雅的。女生跑过来，然后就跟他说：“哥哥，我会一直想着你的。嗯”然后，呃，阿奇达卡也跟他说：“我也会一直想着你。”卡雅就送给他一个玉刀，然后就是小小的玉刀，然后就把他带着，就就就出发了。护身符的感觉。对，然后最后呢，就是他遇到了小桑，然后他把这个玉刀送给小桑。<笑>对，然后但重点是，大家。本来还觉得说哦好,好过分，别人送你的东西就转手送给了别人。但是其实访问宫崎骏的时候，宫崎骏说，其实卡雅跟阿奇达卡不是兄妹，就是那是呃村落里面的习惯，他们其实就是没有血缘关系的人，他们也会叫兄，就是以兄妹互称、嗯。那实际上卡雅是阿奇达卡的未婚妻。嗯，对，阿奇达卡是一个渣男，对，然后渣男，对，而且当时就是负责配音的石田百合子。对，就是小白儿子就跟宫崎骏抗议说没有这样子，怎么会有这样的事情？他就给他提出抗议，<笑>然后宫崎骏就说男人都是这样的，<笑>对，宫崎骏就是会有一些我觉得很震撼的发言，包含像是死在巨乳的怀中很幸福之类的。<笑>对，然后还有第二个小故事是里面就是抚养小桑长大的那个神奇，就是白狼莫娜。嗯、对我是一直都知道他是白狼，但在我心中他们三只永远怎么样都是狗。对，就是一只大狗狗，嗯<笑>、呃，萨摩耶，大萨摩耶。对，然后他当时的配音员啊，就是空崎俊是希望这个配音员要表现出混合着母性、残酷与慈悲等要素的声音。对，然后重点是，他是有美轮明宏配音的。<笑>对，就<笑><對><笑>是很棒哎、欸。可是我觉得莫娜的配音真的好棒哦，很棒，非常棒。对，大家一定要现在还去 Netflix 上还可听得到原因。我觉得他真的就是那种很。很强的妈妈，<笑><在講><笑>还是美伦明红本人也是很强的妈妈。虽然虽然我们现在是在转换性，但我必须说，整部《魔法公主》里面印象最深刻的其中一幕，就是她的头去把手那个大人的手臂给咬掉的那一幕。也甚至也不是因为她很血腥，纯粹是因为你感觉到那个愤怒的，知道什么也没有办法挽回的最后一搏，对我来说的那种感觉，嗯嗯嗯就她只剩下一颗头，但他跳起来把他咬掉。我觉得《魔法公主》里面真的有非常多印象深刻的那种很震撼的场面，嗯，其实包含像是阿奇达卡中间有一幕是他把那个我忘记那是什么动物的头举起来，动物的头不就是最后了吗？对对对，嗯、就是那个我觉得也很惊人。嗯，但是再来就是谈到可能也算是比较受欢迎的一部啊，就二零零一年的《神隐少女》这部可能、就是、比较近了啦。对，但这部几乎就是我最可能就是我几乎最后一部了吧？哦、啊，没有，后面我好像还有看过《猫的报恩》。啊，对了，啊、还有猫的猫。对对对，但是哦，这真的是非常非常几很少数的几部。最后呢，就是其实它在推出之后，直到二零二零年被《鬼灭之刃》取代为止，都是日本票房第一的电影。鬼滅《鬼灭》是票房是四百零四点三亿日元，才终于把它就是。打下来，不然他整个残联一个快二十年非常强。而且我
1: 记得《神隐少女》在 IMDB 里面排名爆炸前面
0: 。对啊，这部很强，而且他还有拿奥斯卡的那个动画奖
1: 。嗯，但
0: 我好像说实话没有特别喜欢。哦、呃，我有。对我，我这部这部非常非常多人喜欢，非常非常多人喜欢。我,我还有一个朋友说，他每隔几年就要重看。哦、oh. ，就是呃，我不知道他想要重看的原因是什么，但他就是说他可能每隔两年他一定要重看一次《声音少女》。嗯，这不在我心中也没有排到最前三。那你的前三是哪三哦，就是霍尔魔法公主跟风之谷。哦，也还算蛮还 OK，、嗯、里面可能。就是魔法公主会比较少人跟你站在同一阵线，<笑>因为风之谷我觉得一定超多人喜欢，啊、超喜欢、哦。对，然后这部创作理念就是，第一个就是他有一个好朋友的女儿叫做千金，就是 c h i 然后她就是一个十几岁的少女，然后她就想要以做这部片来鼓励她说：“你一定行的，就是、在这个社会里，你一定行的。
1: ”把这个人造成了这个票房冠军。<笑>对对对,对，他想
0: 要做一部像这样子的片给女孩子打气，嗯、就是面对这个社会不用担心。然后另外一个话是，林贡敏夫有一个喜欢上酒店的朋友，就是他们在聊天的内容就成为创作契机。<笑>就那个朋友是说：“如果你在酒店工作啊，女生就算你本来是个性害羞的人，也会问。”为了教师获得报酬，就是能够能够在里面上位的情况，所以你就会不断的提升接待男性客户的沟通能力。那前往酒店的男性，同样的其实也会在互动之下，其实慢慢是可以改变自己的沟通方式。完大了，听起来太对这个聊天的内容就启发了宫崎骏来做这样的东西。就是这两
1: 件事情好像超级没有关系。
0: <笑>就是小千就是在汤屋工作，然后他自己其实有所成长、嗯，然后也改变了里面互动的人嘛。就是比如说最有呃分量的就是五人男,男，对、嗯最后受访，他就说他认为语言是很重要的，嗯，就他认为语言是一个呃非常有价值的东西，它是意志，然后也是自我，也是力量，所以他打算在这部电影里面好好的阐明这件事情、嗯。所以里面他就是包含像是白龙会一直跟他讲说不可以忘记名字嘛，嗯、就不能够忘记名字，然后他就觉得说呃名字的这个这样子的一个语言，或者是说这样的一个口头吧，就是词语。对于当事人来说是非常重要，就是你不能忘记你的名字。当然，他应该还有很多的隐喻了。但是，我觉得光是把名字这件事提取出来，就觉得还蛮喜欢的。虽然我在看的过程中没有办法释怀，是白龙到底为什么会喜欢小千？<笑>而且，我觉得最好笑的是，当初在做这个外形的时候，呃，宫崎骏有要求说，他希望小千就是不是特别美丽，也不是特别丑陋。嗯、的样子，普通女生、嗯、对，她要是一个非常普通的朴素女生，所以我我当时有觉得，相对于其他女主角来说，她蛮明显的长得比较普通。对啊，那个、啊、跟那个大姐姐比，我忘记她名字，就是很照顾她那个大，姐姐。<笑>突然叫她大姐姐哦，对啊，呃，小林之类的、哦、對,對,對,對,對,对对对，就是嗯。也有可能是因为这个原因，所以我当初就一直也没有特别想看。<笑>可是我我也不是说我就觉得，比如说呃，《风之谷》的女主角超正，或者是小桑超正、嗯，但是就是会觉得我好像比较喜欢以前的那个样子。嗯、然后后来宫崎骏他本人有解释嘛，他就是希望是一个朴素的女孩。嗯嗯然后为了弥补她，所以白龙画的比较漂亮。<笑><笑>对，他就说哦、呃，为了在那个画面上做出一个平衡，所以就这边他们刻意降下来的地方就补到白龙身上，所以白龙就长得很帅这样子、哦。我好像没有觉得白龙很帅，可能是因为发型的关系吧。<笑>我也没有觉得他很帅，但他的确很漂亮<笑>、啊。呃，说的也是，你说的很有道理。讲<笑>到说最喜欢的桥段或者是情节，你们有印象比较深刻的吗？在《身影少女》里面？<笑>我的这个可能又跟其他人不太一样，我不太确定。但是我对于一个画面非常深刻，是白龙他在龙的状态，然后要变回人的那一小段。因为千寻叫他的名字吗？还是因为什么？因为他想起了什么，然后他突然就不是眼睛突然就张大，然后噗噗噗噗整个人就开始变身那段。嗯，对，那段非常深刻。嗯、因为我不知道为什么那段对我来说就是有一种他得到了一个。人生的启示，然后突然整个人都被翻过来、嗯、那一段落让我很感动，但我觉得很奇怪，就是有人告诉他说不要忘记你的名字，而且他把他名字叫出来吧、嗯。对，我有点忘记那个画面、哦但，但是你这样讲我可以理解，会感动。对,他們,對他们就在空中飞，然后不是眼泪往上飘嘛。嗯，对，我就非常喜欢、嗯、那一段。那师姐呢
1: ？无脸男的剧情
0: ，嗯，全部吗？
1: 对，就是整个角色到他暴走啊，到就是最后也不是。改过向善了，但总之是跟、嗯、跟千寻的相处等等，我觉得无脸男这个角色设定得很耐人寻味。可是你离无
0: 脸男很远，就你不像那种我觉得会对无脸男有比如说投射或是共鸣的人，不一
1: 定要自己跟这个角色有什么关系啊。但是在看的过程中，会觉得这个这个设定很有意思。那你有在看的时候,的時候、嗯、会觉得更有趣
0: 。你说长大之后再来想說，会比较无脸男的一些对对对对对一些意思嘛？嗯、就比如说硬要拿金子给他，我给你金子。對對對<笑>很可
1: 爱，而且很有趣的事情是，以前我姐在玩 cosplay 的时候，嗯，她有企图叫我扮无脸男
0: <笑>，也是蛮合理的。她在扮某
1: 些角色的时候，需要旁边有一个无脸男这样。蛮
0: 重要，蛮重要的、呃。我自己最喜欢的是那个河流之主、嗯、啊，去洗澡的时候，哦、这
1: 个也是寓
0: 意蛮有意思。对，然后还从里面拉出了脚踏车。啊，对对对。那这个也是宫崎骏本人的印象。<笑>对，这也是来自于他的回忆这样子。嗯、然后我非常喜欢，就是脏兮兮河流之神走进来，包含像是那个泥巴沿路，就可能已经不是泥巴，嗯、那些污泥沿路掉，然后掉掉掉，然后最后他掉进去里面，舒舒服服洗了一个澡，然后啪，然后他们一直加水，就所有的人一直在努力，对，帮他加水加水，然后最后就是整个水溢出来，然后变得很干净，然后最后很心满意足的离开。我非常喜欢那一段。但是应该没有任何的意思，我就只是喜欢那个画面的呈现。所以我觉得这一部
1: 很迷人的地方就在这个地方，就是整个世界观，然后它去呈现这些东西的嗯嗯一切的动态，我都觉得好喜欢。
0: 对，就是画面非常的丰富，而且吸引人，就是整个画面有很多东西是你会目不暇及的去看。那、嗯、反而是呃，就是事后去看的时候，哦，原来是这样子啊，原来是这样，原来小千的个性有改变啦、啊，什么什么，我、哦、完全没有印象。嗯、但是宫崎骏自己的话，他最喜欢的是千寻跟无脸男坐电车去向前婆婆道歉的情节。嗯嗯，对对对，他们他说那个画面在他看来是整部片的高潮，然后他说那个画面非常的平静而且动人。然后他呃，我不太确定是他个人的意志，还是有一些其他人的诠释。他就是说，因为他认为日本应该要正视自己国家的历史，然后好好的负起责任，向过去道歉。哦，
1: 这么重、啊？对
0: 对对，就是有提到很多这个部分的、哦、的内容。然后另外一个问题，想要同时对二位提出来，你们觉得如果神隐少女有男主角《神隐少女》有男主角，《神隐少女》的男主角到底是谁？其实我之前就想过这里、個，我觉得他没有男主角
1: ，你要讲是白龙吧
0: ？好，你觉得是白龙？就是那个时候呢，铃木敏夫其实他们应该说在预告片的设计，他们有两份，第一份是千寻误闯的异世界，然后就带有一些恐惧的元素，有可能爸妈变成猪啊、哦，然后就是被。强迫在那边劳动的这样子的内容，但是第二份的主旨是以千寻跟无脸男,無男之间的互动、嗯。然后第二份这个预告片那时候就被其他人反对啊，因为他们就说这是千寻跟白龙为中心的作品，可能就是他们不管是成长了、啊、或者是找回自己啊<笑>等等。无脸
1: 男戏份真的比较多
0: 。对，他说因为这个时候那个因为宫崎骏也提出来说，为什么我会是无脸男当预告片主角？嗯，然后李木敏夫就说，因为这部片就是千寻跟无脸男。的故事，他回应说，这个影片的内容本来就应该是这样、嗯嗯，而且他为了要确认自己的想法，他去计算所有的角色在分镜图里面出现的次数，<笑>结果发现第一名是千寻，第二名是无连男
1: 。啊、我想说、啊，
0: 天哪，你就是。立刻，我们该把分镜头把球掉出来、嗯，来证明吴彦仁才是男主角。你这样讲
1: ，就可能像一些什么木须龙，可能就会比那个赵将军。
0: <笑><笑><笑>呃，说的也是，啊、但是木须龙应该是作为像是宠物一般的存在， okay. 就是像吉吉那样的存在。后来就是看说，其实蛮多人喜欢这部片，是可能元素很多，然后再来就是说看到那种女主角的。心境的转换，还有里面那种微小的善意，然后还有很多小小的温暖的故事，这样还有很多非常适合做成明图片。非常非常多，而且太多东西都可以放在里面。其实我印象最深刻是炒水莲，我不知道你们记不记得？<笑>哦這個、我記得<笑>我记得，我记得，我记得。有有有一个蔬菜，<笑>我我觉得超好笑。对，然后宫<笑>崎骏自己在做这个《神影少女》这部片的时候，他是说想起了非常多他以为早就忘记的童年回忆。嗯我不知道大家有没有这个经验，就是有时候会天哪，很忽然想起来一件，而且也不是很重要的事情。嗯、他做这部片的时候，真的离童年很远，非常远，非常非常远，<笑>因为随随便便就是六十年。<笑>對,啊、<笑>对，然后他，所以他因为这样子，所以他更加的、呃、奠定了他的信念。他说，只要相信就有希望，因为他认为。不管是早已遗忘的东西、未曾留意的东西，或者是以为早就失去的东西，其实都还存在在你的心里。嗯，就发生过的事情是绝对不会忘记的。嗯、就是他也是在我不太确定是他有很有意识的希望创作这部片的同时来表达这样子的想法，还是说他在做这部片的过程中慢慢的整理出这样的想法。所以回到最一开始，刚刚杨群已经讲过了，就是在宫崎骏的这些所有的作品里面呢，你最喜欢的是哪一部？刚刚雅群有说了。嗯你你的你的第一名是，呃，霍尔的移动城堡，因为我分享过嘛，嗯、然后再來就是魔法公主、嗯，再来是风之谷。嗯那，我有点
1: 难分名次，但我是天空之城，或者移动城堡跟千与千寻。天空之城我觉得倒也不是说什么剧情或怎么样多吸引我，但那是小时候让我最印象深刻，所以。我跟我姐看了无数遍，然后里面很多台词都会背得成，就
0: 是因为熟悉的關。对，其、就、实、是、那
1: 个真的带带了太多童年的那个美好的记忆在里面
0: 。哦，对，因为每个人喜欢嗯东西的原因都不一样。对啊，對我有很认真去思考这个问题，就是如果是宫崎骏的话，我最喜欢什么？但好像是龙猫跟魔女宅急便，但我分不太出高低。
1: 龙、哦、猫我也很喜欢，然
0: 后其他的都。比较难放进来，剛剛都蛮喜欢，但是都差不多，就没有一个特别突出的。嗯、的东西，然后我就觉得这个应该也跟很多人不太一样，因为我刚刚讲那两部好像都是比较不深刻的作品嘛，比较好像比较没有也没有不深刻那么深度，就就世杰刚刚讲比较轻轻巧快乐一點點对，就嗯，它比较没
1: 有一个史诗般的故事
0: ，真的不是史般没有没有没有英雄旅程了，都是一些鼻屎大的故事。因像《天选先寻》这
1: 种就是很有明显英雄旅程的，就成长啊、蜕<笑>变啊这种。
0: 吴可能也有成长啦，因<笑>为他找到了妈妈。对、嗯、对，对,<笑>對我好像。就是喜欢那个在观影的时候那种快乐的感觉，嗯、然后，对我当初在思考这个问题的时候，我想说，如果我想不出来我最喜欢的是哪一部，那如果我现在问你们，你想要立刻重看的是哪一部？哦，这个我答案，我想重看《红珠》
1: ，但是因为我,我,我
0: 想去看《红珠》，我没有看过。哦
1: 哦、红猪是我只有看过录影带，所以那阵已经没有什么印象了。我看过
0: 一次，很久很久以前。它也是一部很没有片，就是、嗯、呃，我记得有一小段是为什么红猪是一只猪。嗯嗯嗯嗯，没有人知道这件事情、嗯。我觉得这个好像会有答案，他们好像有不是掰出一个答案，就决定一个答案。但在最开始的时候，其实应该是林木敏夫有提出这个问题，就是为什么他一定要是一只猪？然后我记得那时候是没有答案、嗯嗯嗯 Oh, 我觉得这件事很有趣，然后反正我就突然想把这部重看一遍。嗯、呃，红珠后来好像有跟服装品牌有出联名之类的东西，<笑>我不太确定知道联名还是就是有一些合作。他们
1: 是宫崎骏，他任何一个作品大家都等着要跟他出联名。对，可是是红
0: 珠。哎<笑>、欸，红，因为你让我印象红珠穿很帅耶、欸啊，穿军装啊,啊，对啊，很帅、就是，非常帅。他其实就是时代设定感非常明确的一部片，嗯，对，是少数里面好像是最明确的一部。嗯嗯嗯嗯嗯，因、就、为是现实世界了，就是呃、对,对对对，就撇开是他后来拍，比如《风起》是真人对对对对对对，他其实是就真人故事以外的话，对对对对对对对应该算是少数，算红花板也算是。嗯、呃，我有看《来自红花板》，
1: 红花板是，
0: 但因为他已经是、嗯、他就是其他导演的作品
1: 啊、哦，对啊，对啊，对对对
0: 。然后在宫崎骏的电影里面，我觉得他比起歌颂爱与和平，那可能早年或者是他有一个蛮明确、很常提的就是要。爱护大自然，就是大家也是很重要的。以外，其实他还有一个是他非常歌颂努力的重要。嗯，他所有的角色都努力到不行，然后是呃非常坚韧，然后一再的尝试，然后绝对不放弃，然后绝对不会被打倒，是很顽强的那种角色、就是啊。我觉得他的战斗美少女可能比美少女战士还强。他们就是一再的被打倒或者一再遭遇挫折，都会一,一直不停的站起来。然后这个也是宫崎骏自己理想的那种。女性的形象，她就是喜欢这样的人。她、嗯、自己以前有被问过，说为什么都是以女生做主角，而且都是要那种女生，然后做一些很好像很阳刚气的事情。她就说，因为她觉得看到男生，比如说，呃，很雄赳赳气昂的往前站，或者是挺身而出，她觉得很无聊。他就是很普通，但是如果是个女生来做这件事情，整个给人的感觉都不一样。嗯，她就是会觉得，本来因为可能她成长的历史或者是那个社会氛围来说，女性是相对比较柔弱的存在。她、嗯、会觉得，女性来做这样的一件本来不被预期是她做得了的事情的时候，她觉得那个非常有张力有，非常美，嗯、更有张力，更有好着力。而且她说了一个我我从来没有想过的观点，她说大家想要看到有一个男生很勇敢、很勇猛，是因为大家都想要被拯救。就大家都只想要扮演弱者，或者大家都只想要被像这样子的对象拯救。所以我在想說，说他讲的这句话，就也很像是他会喜欢的原因，因为他觉得你应该要自己站起来的那种感觉，哦嗯、你要不停努力奋斗，没问题的。这样，就他很喜欢这样子的角色，也一再的去强调努力这件事情，努力不懈的重要性。嗯，就包含像他最后夸奖那个吴郎，他就是说夸奖他儿子，嗯、说吴郎真的很认真，很努力，从没放弃。<笑>最后终于得到了爸爸的认可，<笑>好感人哦！对，亚轩什么最后想要讲的，其<笑>实每个人心中除了都会有一部宫崎骏之外，好像都会有一句特别的。台词，或者是他、嗯，你就不知道为什么记得很清楚。嘉宇有没有这个很奇怪的段落？因为我有一个非常奇怪，但我真的很想分享。哇，那我觉得你可能要先讲，因为我好像一时想不出来。我的是霍尔的移动城堡里面，就那那个女王，她不是有养一只狗？你还记得吗？是一只间谍狗。<笑>我我记得，我记得，我记得超可爱。然后最后一幕呢，就是那只间谍狗后来不是很开心的就跟霍尔他们在一起嘛。然后那个女王不是一直可以用水晶球看着那只狗、嗯、那那只狗就很开心的对水晶球，就是就是就是。就是绕圈圈就跟我们说，<笑>你看現在这个这个变得很好，我知道我知道。知道嗯、然后、啊、那个女王就说：“这只见异思迁的狗。<笑>”然后那只狗就在水晶球前面，就是，<笑>然后就绕圈圈。<笑>我就一直对“这只见异思迁的狗”这句话非，<笑>我觉得这一段非常可爱，<笑>就是它见异思迁的部分，我觉得非常非常可爱，那個、超棒的。对，那只狗很棒，请大家都去看一些有狗的影片。<笑>拜拜。<笑>